0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 7 минут в Москве и, как всегда, по воскресенью в эфире Вести-ФМ программа «Недельный отчет». В студии Марат Сафаров, на прямой связи мой соведущий Армен Гаспарян. И сегодня с нами э, в программе «Недельный отчет» президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, слышно? Да, слышно. Приветствуем. Армен, приветствую еще раз. Да,
1: Дмитрий, приветствуем. И давайте сразу тогда начнем, наверное, с главной сегодня темы у всех. Это ситуация с коронавирусом. Соединенные Штаты поставили антирекорд по смертям. Продолжается, в общем, достаточно сложная ситуация в ряде европейских стран. Да и у нас тоже особых поводов для радости нету, потому что уже было сказано, что до пика мы еще совсем не дошли. Что делать-то в этой ситуации?
2: Ну, следует отметить, что ситуация сейчас на разных территориях достаточно разная. В Европе, если внимательно посмотреть, например, ситуация в Италии получше становится прежде всего. То же самое касается целого ряда других стран. Вот. Но ситуация очень плохая в США. Во-первых, потому что ситуация началась позже. Во-вторых, потому что... Там э, очень серьезные проблемы возникли из-за разницы в региональной составляющей, в Штатах э, прежде всего. И, наконец, особенности медицины и здравоохранения. Дело в том, что там система страхования очень специфическая. И плюс ко всему нормальный карантин полноценный был введен относительно недавно. Поэтому с этой точки зрения, да, действительно, по самым скромным подсчетам, США зайдет за 60 точно, ну 60-50 тысяч точно смертей. Вот. Это не вопрос заболевших даже стоит. Вот. Трамп, я напоминаю, называл 200 тысяч. Вот. Последние как бы, заявление этих выходных примерно 80. Это минимум. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, уже, судя по всему, эта пандемия серьезнее всего ударит именно по США. С большой вероятностью. Там, собственно говоря, основной на идет. Что касается нас. Мы отстаем от Европы в среднем, действительно несколько недель. У нас сейчас начинается подход, есть, сказать, рывок плато, это называется. То есть, грубо говоря, происходит резкое наращивание. То есть те люди, мы сейчас видим результаты последних двух-трех недель, то есть до того, как были введены жесткие меры, и когда есть, уже происходило распространение. Судя по возрастным группам, это в основном молодежь. Вот, что, в принципе, хорошо, с одной стороны, потому что в структуре будет небольшое количество тяжелых и летальных исходов. Вот. Но с другой стороны, сам факт того, что людей привозят, говорит о том, что начинаются сложности, связанные с дыханием. И у нас как бы особенность заключается в том, что очень молодая картина граждан Российской Федерации. Наконец, важным фактором в то, что мы сейчас все будем смотреть в следующей неделе, это активизация роста заболеваемости в Москве. В Москве достаточно серьезный нарост, это видно. Это связано во многом и с тем, что начинается, начинается снижаться режим самоизоляции. Это было видно в конце прошлой недели. Это характерно для территорий, в которых сначала вводится, ну, практически за всех крупных агломераций, то есть когда вводится сначала легкий карантин, а потом он продляется. Происходит, соответственно, такой элемент психологический эффект, связанный с как раз с выходом в город. В результате происходит э, дополнительные... Социальные контакты. Собственно говоря, сейчас мэрия, с учетом того, что маневренные фонды, которые есть, прежде всего по Койкам и по ИВЛ, достаточно ну, как бы не очень широкие. Вот, все ждут, соответственно, введения в строй дополнительных площадей. То есть, прежде всего, например, лечебное учреждение, которое строится в московском контуре. Вот, э, до этого времени надо сбить э, количество поступающих, поэтому с большой долей вероятности, ну и, собственно говоря, это уже анонсировано, э, сначала мэром, потом разъяснение дал информационный блонк, профильные и не очень профильные департаменты, будет вводиться система контроля перемещения, то есть прежде всего контроля проезда, которая будет состоять как бы из трехзвенной системы, то есть первое это контроль э, непосредственно людей, которые имеют доступ к рабочему месту. А я напоминаю, что достаточно узкий круг отраслей, в которых находятся СМИ. Вторая группа – это люди, которые, соответственно, идут в какие-то медицинские учреждения, например, на какие-то процедуры или что-то с этим связанное. И третья группа – это все остальные, которые будут ограничены перемещениями, им фактически будет необходимо делать так называемый пропуск по запросу. Вот. Ну вот сейчас деле, уже наш...
0: пояснил оперативный штаб, что пропуск по запросу в Москве можно осуществить и со стационарного телефона, потому что вчера были вопросы у многих и... наших, прежде всего пожилых граждан о том, что, не, которые не пользуются, допустим, мобильной связью или которым сложно с смс работать. Вот теперь есть такая возможность получить эту информацию по городскому телефону. Он указан, и, собственно, это уже становится гораздо более просто.
2: Ну, вообще в Москве надо сказать, что собрали практики со всех субъектов Российской Федерации, еще как бы залезли, естественно, в Китай и Южную Корею. В чем и Сингапур? В чем особенность? Во-первых, как бы нас, там есть э, код идет и происходит кодирование. Для простоты, естественно, оно в QR-код переводится, потому что каждый раз код показывает, например, сотрудников, например, полиции или даже что сложнее, например, таксистам. Вот. Это достаточно сложнительная и длительная процедура. Вот. То есть этот код которая дублируется QR-кодом по факту. Вот. Горячая линия, которая параллельно работает для людей, у которых нет возможности получить ни QR-код, ни код. Вот, соответственно, какая-то схема влатежка будет сюда как бы прикручена. Это все еще накладывается на схемы, которые были реализованы в Сингапуре, положим, в Южной Корее, то есть отслеживание по, теле... ну, по геометрии, то есть по фактическому положению гражданина Российской Федерации. Такие данные собирают инфор... э, сотовые операторы Российской Федерации. Вот. И, соответственно, еще Москва очень широко покрыта камерами слежения, вот. причем как на дорогах, соответственно, в рамках потока. Так, соответственно, и практически все подъезды многоквартирных домов ими оборудованы плюс минус. Вот, поэтому это позволяет еще как бы создать такую сетку автоматического контроля. Но надо понимать, что а, вот в первые дни работы, конечно же, система столкнется с целым рядом сложностей. Самое важное, а, ну, они будут, они во всех городах были и в этом и в Москве тоже будут. Вот. Самые важные вопросы будут связаны с синхронизацией Москвы и Московской области, потому что с классическая маятниковая миграция из Подмосковья. Системы запускаются параллельно. Вот. Плюс ко всему вопросы будут связаны, например, с перемещением а, за территорию Москвы, потому что у нас на первых этапах значительная часть граждан Российской Москвы, Московской Москвы именно, города, переместилась в Подмосковье, например. Вот. И Согласно сейчас на захотят системе, вернуться,
0: допустим, в квартиру, на
2: все, все сложнее будет. Вот, предположим, человек работает на работе, которая разрешена. Он должен будет перемещаться из Подмосковья в Москву, Майкиково, каждый день. Вот. Согласно схеме, которая пока что реализована, говорится о том, что выезжать, как бы, в Подмосковье, вот, при том, что человек имеет, например, положим, он имеет регистрацию в Москве, то есть агрессиватическое поживание в Москве, а в Подмосковье, например, там у него находится дача. Вот он, он на нее сейчас сел и оттуда ездит. Вот в этом случае как бы возникает целый ряд вопросов. Как, собственно говоря, в целом перемещение с Подмосковья в Москву? Потому что в одном случае вам придется получать, соответственно, код и все остальное в Подмосковье на их инфраструктуре. То есть как бы этот бродел, все, что связано. В случае с Москвой, Мосру. вот И все это еще как-то должно быть запитано на госуслуги. Вот, То есть в результате возникает целый ряд сложностей, как минимум. Вот. И система точно будет еще настраиваться там несколько дней. Поэтому фактическая реализация начнется с среды. Но, но коды будут в тестовом режиме, ну, то есть как бы в определенных схемах, выдаваться, соответственно, с понедельника. Регистрация будет происходить сейчас, собственно говоря, это активно сейчас и производится. То есть как раз пример такого попытки введения в крупной агломерацию а впервые, соответственно, такой схемы передвижения, причем именно в агломерации, в которой входит несколько субъектов. Дмитрий,
1: тут же важный вопрос возникает, потому что кто-то будет лениться получать QR-код, у кого-то это не получится, он попытается проскочить каким-нибудь образом без него. Что делать с такими людьми? Потому что первый же штраф – это начнется могучая истерика в социальных сетях. Мы уже это тоже проходили.
2: Нет, штрафы уже пошли, вот, и все началось. Вопрос заключается в следующем. Есть определенная доля там, в разных городах по-разному, там, 3-5%, 10%. То есть психологический тоже эффект. Надо понимать, что люди, которые находятся постоянно под карантином, вот, причем, как бы, если бы была цель, то есть, как бы, вот, например, ситуация с Италией, когда вы там говорите, например, этом карантин до мая или там, не знаю, до июня, точно. Вот. И человек понимает, ну, сроки, до которых он сидит. Это его организует. Он может там что-то планировать, как бы рассчитать, переклидывать. Но во всех странах происходит не, непонятная схема растяжения. И эта неопределенность тоже людей психологически толкает на улице. На самом деле, это как бы: здесь надо понимать, что это не всегда связано с тем, что человек там осознанно взял, как бы вот сейчас я там в принципе не доверяю, как бы там, отдельно взятому городу и там мэрию возьму, сейчас пойду погуляю. Вот. То есть проблема заключается в том, что есть большой сегмент, который как бы начинает выходить. То есть, например, у нас а, а, эта неделя уходящая. Вот, на ней многие люди пошли бежать, бегают с ногами. И, кстати говоря, много кого поймали и на, на спортплощадках. Вот, соответственно, э, то есть такой эффект произошел. Поэтому с этой точки зрения, ну, здесь э, все это будет решаться как бы с, ну, э, по именно по схеме правоохранительных органов. То есть надо тоже понимать, что правоохранительным органам тоже надо объяснить, что и как происходит до конца. Потому что там есть целый ряд вопросов. Вот, потому что формально у нас, например, нет позиции по штрафам в ПДД, вот. а, соответственно нет, то есть надо как бы выстроить едину правовое поле, чтобы как бы, правоохранительные органы тоже понимали, как бы, когда что можно делать. То есть, например, в действующем режиме сохраняется эта система работает только в том случае, если вы, вы перемещаете за район свой. То есть вот в районе вы можете ходить там, до своего магазина, вы можете вообще пешком ходить. Вот человек, пешком идет через весь город, например. Вот формально у него эта позиция не распространяется пока что, потому что ему не нужен QR-код, если он не едет, а именно если идет. Вот какие здесь будут ограничения? Ну, единственное, например,
0: человек... м- у него могут запросить э- цель этого пешеходного маршрута. Ну, формально. Он идет, конечно,
2: да? они могут запросить цель пешеходного маршрута, но при этом человек отвечает, что он там, соответственно, помогает, там родителям, никакой возможности верифицировать его, никакой возможности проверить его, никакой возможности его фактический адрес тоже нет. То есть человек, но, который,
1: это же не ну, может в таком формате существовать.
2: Ну, по-хорошему это решается через ЧС, но как бы, не везде это применимо, не во всех странах она водилась. На самом деле необходимо первое, то есть идея в, 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 власти, то есть прежде всего агломерации Москвы заключается в том, чтобы прежде всего ограничить переток, то есть как бы запугать прежде всего людей, чтобы они не выходили. Вот. И юридически как бы последствия всего этого дела вести. Вот. Поэтому схема и вводится. То есть, на как бы у нас до этого недели все это строилось на морально-волевых, так сказать. То есть, как бы мы договорились, вы не выходите, все нормально. Потом пошло э, снижение самоизоляции. Вот. Дмитрий, а вот меры. опыт
0: других наших регионов, где эта система уже вводилась, понятно, что сравнивать их с колоссальной московской агломерацией не приходится, но тем не менее, вот мои знакомые и родственники в Татарстане, в Сочи, они уже сталкивались с этой ситуацией, вот этот опыт региональный, он что показывает сейчас?
2: Ну, везде разный региональный опыт, на самом деле. Ну, вот Видео именно расхода, жесткий такой вариант. опыт,
0: вот если брать жесткий опыт. Потому что в некоторых регионах вот. у нас количество зараженных очень небольшое, и, в общем-то, там жизнь, ну, так или иначе, продолжается, ну, не в таком формате, как до пандемии, но в очень мягком варианте. А то вот есть жесткий на, вариант?
2: Надо, надо понимать, что на самом деле ну, степень, то есть сам режим выбирается на основании того, что тестирование. А в регионах просто тестирования меньше, поэтому ситуация меньше, а разнос туда уже идет. Это надо понимать, что там меры, например, карантина положим для Яку- Кути, положим, или, например, для э, э, положим, соответственно, какой-нибудь э, даже для Сахалина, для островов. Он принципиально другой, чем, соответственно, для агломерации. И везде своя особенность. Ну, например, и кстати, не везде очень успешно власти этим справляются. Региональные. Берем Краснодар как раз пример негативный. Который считается негативным примером. Почему? Потому что они вели там систему разноцветных пропусков. Вот. Систему разноцветных пропусков, которые на самом деле никак не корреспондируют с современными каналами коммуникации. То есть человеку необходимо за ними приезжать. Это первое. Второе, соответственно, там красные, соответственно, ну, универсальные, то есть, все возможно делать, как бы транзит, въезды и ограничения по территории. Вот, все фактически в важном виде. Вот, в результате там, соответственно, пассивная сейчас набок ложится. Потому что, как бы... Спецпропуска как отдельную группу нормально выделена не была, и она все равно работает в целовой системе, системе. И получать, Просто самое всему... главное,
0: их необходимо было лично.
2: Да, да. И проблема заключается в том, что если у нас спасивная идет, вы каждый день его должны получать. Проблема еще и все следующем за заключается. Вообще Краснодарский край можно понять, в чем заключается проблема. То есть, на самом деле, самый регион с разными проблемами сталкивается. К ним пошел большой поток из Москвы. Они все поехали в Краснодарский край. Сочи. Соответственно, и все территории снимать дома, чтобы, соответственно, там переждать эпидемию. Вот. У них колоссальный поток въездного туризма, звездового трафика, который, соответственно, слабо отслеживается, потому что на дорогах не поставишь тесты. К тому же смысл, какой у вас тест через день работает. Вот. И там ложно положить 70-80%. Вот. Ну, точнее, ну, то есть 20-15% получается. Вот. Соответственно, в этом случае их самая задача была именно транзит. Поэтому у них. Так схема попусков устроена, чтобы минимизировать въезд в регион. Они более того, они даже закрыли э, э, сообщения с регионом, частично ограничили с регионом, который внутри находится в Краснодарском крае. Да, что отдельная история, конечно же, потому что у них других вариантов нет. Вот, там одна часть э, республики работает в Краснодарском крае. Вот. Соответственно, э, при этом, как бы, естественно, никаких электронных форматов нету. То есть человек реально физически отстаивает в очереди. Находясь в очереди, что он делает? Правильно, заражается. Вот, поэтому с этой точки зрения социальную дистанцию удерживать каждый раз такого потока – это большая ошибка. Но они вот, там уже а... начали
0: отыгрываться, вроде бы даже стали какие-то элементы этих пропусков изменять. По-моему, с э, трех они стали сокращать, в общем, количество пропусков. Они вот стали сокращать,
2: цены. делать их более универсальными, правильное решение, потому что им по голове настучали. Вот, соответственно, определенное количество раз. Вот, и к вопросу о том, что не все решения, они как бы одинаково эффективны. Берем, естественно, Татарстан, почти тоже э, примера. В Татарстане одна система в Казани, другая система в Челнах, например. Вот, то есть понятно, что как бы у них там разные системы, но просто как бы, например, проблема татарстанцев сейчас в том, что они вели только код по СМС, сообщения, используя свою инфраструктуру. Там целый ряд вопросов уже в одни. во-первых, там лег, лег сразу же сайт, вот. легла линия, обычно ложится линия, почему? Потому что люди пытаются получить э, код, и в первые дни, когда люди разбираются в системе, происходит основная нагрузка на вашу инфраструктуру, то, на, то есть на, ваши, э, на вашу горячую линию. Поэтому, когда запускаются все продукты, особенно когда готовится массовый карантин, у вас первые три дня, три-четыре дня, наоборот, происходит суперштат. То есть вы расширяете штат как можно шире, то есть вы готовитесь к валу звонков, потому что люди начинают разбираться сначала, они к этому еще не привыкли. Вот, заужение этого, этого направления, то есть именно горячей линии, в расчет на то, что все таки продвинутые пользователи, вот, те, как бы, в Angry в же играют, то можно как бы, соответственно, и как бы скачать туда... На QR-код. Вот это большое заблуждение, потому что звонят в том числе люди, которые начинают разбираться не в особенностях функционирования приложения, а в юридических особенностях. То есть может ли человек ехать, не ехать, какой он адрес должен указывать, например. Потому что у нас есть, например, дауншифтеры, ну даже СМИ берем, например. Есть работники, которые являются, например, журналистами с удостоверениями в отдельную категорию. А есть, например, работники, люди, которые работают по принципу, например, аутсорсинга группами. Вот, какие им адреса указывать, например. То есть какой адрес указывать, если человек, например, там снимает, например, общественное пространство, то есть рабочее пространство где-то, а при этом относятся к категории СМИ, условно говоря. То есть там целый ряд вопросов, и люди их задают на на горячей линии. Горячие линии падают в первые дни, как правило, поэтому самая важная задача, то есть вот если мы приходим, это первое, надо очень широкую горячую линию устроить. Вторая часть, вам нужны волонтеры. Потому что вам с этими вопросами увеличится нагрузка на волонтерский сегмент. Прежде всего для э, людей слабомобильных, потому что их ограничения появляются дополнительные, дети к ним приехать не могут, усложняется им перемещение. Они могли там продукты доставлять, например. А сейчас схема отваливается. Им нужны будет волонтерский дополнительный ресурс. По-разному он оценивается в Москве, при московской агломерации. И особенно, как бы он насыщенный, естественно, на территориях труднодоступных, типа Новой Москвы. Вот. соответственно, третий момент связан с тем, что. Э, в результате того, что люди перемещаются, возрастает нагрузка на курьерские службы доставки. То есть то, что человек раньше мог там где-то закупить, подкупить, у него, соответственно, возникают проблемы. Плюс ко всему, так как вы ограничили людей районом, то они в районе начинают активно потреблять, ну, покупаться. Вот. И Поэтому, режим, как бы, соответственно, я...
0: социальной дистанции может нарушить
2: надо правильно распределять точки. То есть, например, вопрос продовольственных магазинов еще плюс-минус решается. Но это тоже надо понимать. Москва и ну, Новая Москва — это разные вещи. Я ж не говорю под Москвой Там не такая ну, равномерное распределение этой сети. Вот. И, там, и там район понятия, но вот так вот э, не в Москве район, а он такой район-район. Он может как, как Москва быть, ну, то есть как крупный город. Вот, поэтому... Это первое. Второй очень важный момент заключается в том, что у вас необходимо, чтобы аптеки находились равномерно, чтобы была ситуация, когда человек может в своем районе аптеку найти нормально, ну хотя бы с лекарственным препаратом, который ему нужен, вот, чтобы ему не приходилось в другой район перемещаться. То есть там есть очень много разных логетических вопросов, они возникали во всех городах, потому что такое, это уникальное явление, мы карантин всеобщий в мире не водили никогда. То есть вводили когда-то, но тогда не то, чтобы не было интернета, тогда вообще не было единой коммуникации таковой. Вот, поэтому это как бы очень серьезный вызов который надо выстроить. Но э, вот э, опыт, например, Татарстана в этом вопросе можно использовать. Вот, э, использование QR-кодов тоже, кстати говоря, отработали опыт Татарстана. Почему? Вы носите с собой код. Он состоит из 16 плюс цифр. Ну, 12 плюс цифр. Вот. Вы по нему садитесь в такси. То есть таксист вас не повезет, пока его не проверит. Он что, этот код будет вбивать? Вбивание кода каждый раз, например, там, занимает там, несколько минут. Ну, то есть секунд занимать вбивание, положим, да, там могут быть ошибки, например, при его вбивании. Это тоже выс- высокая вероятность. Поэтому код должен дублироваться, особенно в случае, если вы постоянно перемещаетесь, как бы QR-кодом. QR-код проще считывается, например. В случае одноразового похода, там, куда-то, например, в больницу полигрифику, человек может этот код предъявить. Но когда он постоянно перемещается, например, там, положим, на такси, для него этот QR-код станет очень серьезным экономией времени. И, кстати говоря, Дмитрий, давайте поясним
0: нашим радиослушателям, а что такое QR-код.
2: QR-код – это... это высокотехнологичное решение, которое представляет собой графическое обозначение. Ну, короче, картинка, которая состоит как бы из таких точек. На основании как бы этой картинки, считывая камерой, телефон или любое другое считывающее устройство может сразу же определить, идентифицировать, получить ссылку на того или иного человека. Ну, то есть, то есть напоминающий говорят,
0: штрих-код, код". да, вот как мы привыкли это видеть в магазине, ну,
2: да. Ну, ну, очень отдаленно, но в принципе, да, но смысл заключается в следующем. То есть это ваш код на самом деле просто графический. То есть его можно просто сфотографировать, и не надо вбивать куда-то начитывать еще что такое полицейский может его сфотографировать соответственно таксист может его просто сфотографировать и вы сразу же идентифицированы то есть сразу же известно где вы живете ну то есть ваш фактический адрес проживания которого вы говорите известно куда вы едете то есть работа с вашим фактическим адресом работы вот и человек, естественно, везет вас, может везти, по идее, только туда, судя по схеме. Вот. Если он как бы не проверил это, он тоже подвергается штрафным наказаниям. Поэтому, скорее всего, как кто будет заказывать такси, вы по-любому будете предъявлять либо код, либо QR-код. Просто QR-код, скорее, этот процесс. Не Дмитрий, надо еще тут... обводить, его может просто Дмитрий, тут очень важный вопрос
1: прозвучал, опять же, в ваших комментариях. Это социальная дистанция. Потому что я вот два раза за это время выходил в магазин, и я видел, что люди категорически ее не соблюдают. То есть никаких там полутора метров нет.
2: Ну, э, вообще социальная дистанция необходима. Зачем вообще социальная дистанция нужна? Как определять? определяется? Вы руками там на полтора метра не затянетесь, если вы там, не знаю, мне кавалер, гипотетически. Но вопрос в другом заключается. В том, что полтора метра – это средняя дистанция, на которой происходит разброс слюны. При Коллеги, давайте о социальной
0: ничего. дистанции поговорим во второй части нашего недельного отчета. Сейчас послушаем новости и во второй половине часа вновь приступим к недельному отчету с Арменом Гаспаряным и Дмитрием Абзаловым. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. 16 часов 35 минут в Москве. Продолжаем недельный отчет. В студии Марат Сафаров. На прямой связи мой коллега Армен Гаспарян и президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Мы прервались на сюжете, посвященном социальной дистанции. Дмитрий, продолжаем.
2: Ну, Следует это отмечено на самом деле социальная дистанция это понятие весьма условная, потому что Формально полтора метра, как раз, на средний уровень разброса слюны, собственно говоря, с которой, собственно, это есть капельный путь, вот, а, с которым передается заболевание, вот, вирус. Но надо понимать, что, во-первых, а, все зависит от аддисивности разговора и с физиологических особенностей человека. То есть в среднем разброс может составлять и 3 метра. Обеспечить 3 метра, например, как бы... А, ну это да, граждан, это как чихнуть,
0: что называется.
2: Ну, это значит, что вы просто нигде эти три метра не сделаете, в принципе, в городе. Ну, то есть вы сделаете, у вас в очереди будет стоять там четыре человека. Два.
0: И, собственно, в самой очереди они уже будут там заражать. Да, то
2: есть есть проблема заключается в том, что как бы эта социальная дистанция, как полтора метра, она на самом деле может серьезно как бы снизить заболеваемость. Но э, большое значение имеет, конечно же, все равно минимизирование выходов. Потому что человек, например, может, не, ну там, у него быть тела, например, он может не переносить инфекцию. Вот. Но по факту, как бы, он может, то есть, все равно человек может касаться поверхности, на которых, как бы, ну, остались следы. Вот. Он может, соответственно, там, эти поверхности перемещать, например, на ряде поверхностей вирус держится. В активных формах, например, 72 часа. Вот, кстати говоря, с этим связан серьезный расчет на потепление. Вот, то, что хорош, хорош, хорошо влияет на как бы работу с вирусом, соответственно, термотерапия. Вот, при более высоких температурах интенсивность распространения инфекции, по идее, должна снижаться. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы необходимость сами дистанции это в том числе и э, важная составляющая с тем чтобы не занести этот вирус в дом почему вот вы например пришли вы пришли в маске все стоят в масках например да и тому подобное вот. но на вас там случайно тот чихнул вот если вы близко стояли или там например там поговорил и вы может быть сами не заразитесь но вы потом с этим продуктом придете себе в дом вот и там от этого уже могут заразиться другие люди причем люди которые больше подвержены например с хроническими болезнями или, например, которые находятся при простуде сейчас, у которых понижен иммунитет. Или, например, возрастные люди. Поэтому на самом деле это социальная дистанция это еще вопрос, как бы ну, защиты людей, которые вас окружают в целом. Вот. В перспективе, особенно, с учетом того, что сейчас ситуация усложнена, нагрузка на первичку высокая, вот. ну, на скорую помощь, прежде всего, которые приезжают, в принципе. Вот. Поэтому как бы лишний раз там людей нагружать. Вот. Это тоже очень большая сложность и большая проблема. Дмитрий, я предлагаю
1: от э, коронавируса перейти э, к другой теме, за которой сейчас э, все следят. Это я имею в виду сделка ОПЕК. Она вроде как анонсирована, очередная встреча в формате видеоконференции на э, сегодняшний вечер. Uh-huh. Но, тем не менее, насколько я понимаю, Мексика пока категорически отказывается подключаться к этой сделке, а
2: это значит, что вот ценовой хаос, по сути, будет. Ну, надо понимать, что на самом деле Мексика, конечно, важный игрок, но она там что-то, типа 250 тысяч собирается сокращать. Вот. Соответственно, надо также понимать, что она там предлагала, например, частично сокращать Е, частично сокращать США, но там будет и Канада, там будет естественное сокращение. То есть идея заключается в следующем, как бы... Наши американские коллеги пытаются продать, естественно, сокращение. То есть, грубо говоря, будет низкая цена на нефть, у нас автоматически сокращаться будет э, э, добыча, просто исходя из того, что цена невысокая для поставок. Но это надо понимать, что если договоренности не будет, вопрос же заключается в том, как будет распределяться это сокращение внутри самих стран, которые договорились. То есть то, что с рынка надо снять 10 миллионов плюс, это все понимают. Вопрос в том, кто больше снимет. Потому что э, рынок, когда он будет восстанавливаться, большое будет значение иметь, кто там будет, какие позиции иметь. Если все снижают пропорционально, все свои доли сохраняют. А если сейчас снизит, например, опек на плюс вей, а в результате Вашингтон, у которого будет больше возможности быстро нарастить забычу, то, что у нас это будет несколько месяцев, например, плюс-минус, там запуски, некоторые скважины вообще сложно будут запускать, то у США, за счет станции добычи запуск будет быстрее. Поэтому, с этой точки зрения, вопрос сейчас заключается в том, чтобы были определенные обязательства. Чтобы страны могли постепенно уходить. Тем более, что это долгосрочная сделка. Она не только на этот год, она и на следующий год, предполагается. То есть, это долгосрочная сделка, если ситуация справляться будет раньше, мы все будем под обязательствами находиться, например. Вот. А кто-то будет наращивать добычу, как это происходило в последние там, несколько лет, по плюс вот, сделки, ну, последний год, фактически. Вот. Когда американские коллеги очень наращивают добычу, это будет как-то странно. То есть, вопрос, заключается, не просто в том, чтобы удержать цену на нефть, а в том, чтобы распределить справедливо эти уровни сокращения. Но при том, что э, всему рынку нужна э, какая-то сделка, это факт. Почему? У нас ко второму кварталу такими темпами э, в разное время рассчитывается, но фактически в втором квартале, если бы не было сделки, забились бы все хранилища нефти. От слова совсем. И вот когда они все забьются, то есть потому что потребление упало, вот тогда бы это был просто бы падение цены за обвал. Вот. И по сравнению с этим там, 30 долларов за баррель показались бы очень хорошие, отличные идеи. Но также надо понимать, что эта сделка выигрывает время. Без решения вопроса с коронавирусом ситуация не разрешится. Ну, смотрите, ОПЕК плюс решение сбрасывает с рынка 10 миллионов. Только по самым скромным подсчетам это самые скромные почеты. Рынок недопотребляет. Из-за коронавируса. От 15-12 миллионов. А по факту, говорят там, соответственно, от 30. Примерно. Из 100. Плюс-минус. То есть, на самом деле, это большие объемы. То есть, ни одна сделка ее не закроет, если мы не решим вопрос с восстановлением экономик. То есть необходимо. Это просто возможность выиграть время, немножко стабилизировать цену. Дмитрий, Но... а
0: есть какие-то данные? Существуют ли какие-то данные о восстановлении экономики Китая и о его потреблении энергии?
2: Нет, данные по восстановлению экономики Китая есть. Они говорят о том, что в целом ряде провинций восстановление произошло там на 80-95%. Надо понимать, что экономика Китая может какое-то время держаться на э, внутреннем, зап... внутреннем спросе, например. Вот то, что сейчас Китай развернул целую систему. Но без потребление в основных, в основных рынках экономика Китая так тоже, тоже долго держаться не сможет. То есть Китай тоже крайне важно, чтобы открылись другие рынки. Это экспортно-ориентированная экономика, по-моему, все прочее. Да, там есть внутренний спрос, как бы, но он полностью не, как бы, не переработает а, те объемы, которые необходимы. Китай не сможет заместить весь мир. То есть мы частично переориентировались, например, в поставках энергоносителей с Европейского Союза, с которых карантин, там на Китай. Но мы должны понимать, что а, Китай поставляет а, там Товары массового потребления. И его основной торгов... промышленный партнер – это Европейский Союз на данный момент. Вот. Он закупает э, сельскохозяйственную продукцию, например, в США. То есть, если сейчас не запустится э, основные точки потребления, рынки потребления, это, прежде всего, США. Вот там сейчас самая большая проблема. И там, кстати основная часть цен определяется. За исключением, может, металлов некоторых. Вот. И, соответственно, Европейский Союз. Если мы не выйдем вместе из этого составляет, то мы не сможем экономику запустить по частям. Один Китай сам по себе экономику не вытащит. Он уже потерял 20%, там 15-20% по промпроизводству. Вот. Он сейчас восстанавливает частично, но он до темпов роста, условно говоря, в 4-5 никогда не дойдет без восстановления всех остальных стран. Поэтому с этой точки зрения... Единственный выход из этой ситуации, и восстановление спроса в том числе, это и отсутствие затоваривания рынка, это постепенное восстановление в основных наиболее проблемных регионах. Поэтому все ждут, когда э, начнется стабилизация в Европе. В принципе, она вроде как начинается, но в крайнем случае в наиболее проблемных зонах, типа Италии. Э, И все ждут США. Вот США – это самый большой фактор, который нас всех дружно якорем будет тащить вниз. Почему? Потому что у них такая схема, на самом деле, специфическая очень, во-первых, у них схема выхода большая оказалась. Вот. Во-вторых, как бы меры принимались э, странные. таких там еще политические факторы намешаны. В результате, скорее всего, у них эпидемия может быть дольше. А если основной, один из основных рынков сбыта нормально не восстановится, производственные цепочки все равно будут нарушены в той или иной степени. Дмитрий, а политический, степени фактор, по спросу.
0: политический фактор какой вы имеете в виду в Соединенных Штатах?
2: Ну, я напоминаю, что соответственно, сейчас Трампа всех как бы пилят на предмет того, что ему необходимо... Вводить более жесткие системы карантина. Вот. Трамп, наоборот, пытается быстро восстановить центральную часть США. Поэтому его заявление по поводу того, что там к, 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 к Пасхе восстановится, к, соответственно, к, ну, сейчас уже он говорит до мая. То есть его основное, надо понимать. На, в этом году выборы в США. Их, к сожалению, даже сложно перенести, честно говоря, по закону. Очень сложно. Вот. А у них еще должны быть праймерисы конференции должны собраться, они должны выбрать кандидатов официально, вот. но в крайнем случае там демократы, как минимум. Вот. Соответственно, это все процесс, который как бы явно уже сбит. То есть праймериз сейчас не идет. Там прошли единственный раз, один не праймер с начала этих э, явлений, при том, там пришло все 10% от заявленных, поэтому как бы и презентативность большой вопрос, под воп- большим вопросом. Кстати говоря, тогда губернатор как раз выступал э, против того, чтобы проводить праймерис, а за выступили как раз большинство республиканцев, губернатор демократ, большинство республиканцев в парламенте региональном. То есть, на самом деле, там эта борьба идет, то есть борьба за то, чтобы... Ведь основная часть заболевших находится на побережьях. Это Калифорния, Вашингтон, штат Вашингтон, это, соответственно, восточное побережье, западное побережье, север. И самая основная проблема – это Нью-Йорк. Вот Нью-Йорк, Нью-Джерси, вот все это рядом находится, агломерации. Это основные демократические агломерации. Вот. Они в основном голосуют, поэтому, конечно, они требуют более жестких решений. За Трампа голосует центр, который больше всего потеряет от потери рабочих мест и закрытия производства на карантин. Поэтому он прекрасно понимает, что если он пойдет на выборы с экономикой на боку после коронавируса, его основной как бы, козырь будет очень специфическим. Поэтому его основная задача, то есть при базовых раскладах, вот если выборы были бы сейчас, что само по себе было бы нарушение всего карантина, Вот, ну так вот, если предположить, то соотношение было 50-57 в пользу Байдена.
0: А Байден какую-то вообще ну... активность проявляет? Где-то он слышим, видим?
2: Ну, у Байдена вообще проблема, на самом деле, с... Ну, во-первых, надо понимать, что особенность системы и особенность эпидемии приводит к тому, что, на самом деле, полностью выжигается политическая повестка. В чем это проявляется? Все кандидаты в США возрастные. Они все находятся под риском серьезного осложнения в случае коронавируса. Они не могут нормально встречаться с избирателями. Они не могут в нормальных массовых акциях участвовать. То есть, на самом деле, молодые кандидаты все вышли из гонки. Вот они бы могли как-то там сейчас себя, себя проявлять. Как бы, ну, у них там легкая форма, средняя форма. А у них это реально. Они все с хронической составляющей. То есть, как бы, у Байдена хроническая. У uh, Сандерса у него инфаркт был. Вот. Соответственно, это сразу же нагрузка дополнительная. То есть, он вовремя Сторонная ушел инфекция. с поля политического вот.
0: избирателя. Они специально,
2: зак- они специально закрыли... Эта ситуация. Они же дальше, они в первое время э, проводили праймерис. Эта ситуация начала еще так слегка ухудшиться, а потом качательно закрыли. Почему? Массовые акции, там тысячи людей. Вот, соответственно, вы проконтролируете, как бы их социальную дистанцию никогда не сможете. Вот, я уж не говорю про схему заражения. И плюс, ко всему, сами кандидаты у вас возрастные. Мы, предположим, на секундочку, сейчас не дай бог, что им случится с Байденом. Вот он, как Берни, как он, соответственно, как э, Джонсон ляжет, но Джонсон помоложе. Будет. Вот. Или, например, соответственно, там с Андерсом. И что это такое будет? Или легенитность этих выборов будет к каким вопросам? Потому что кандидатов уже не осталось, по факту. Вот. Поэтому я же говорю, что, что будет с Трампом, не дай бог. Поэтому на самом деле эти коронавирусные инфекции, она очень серьезно изменила все такие политические истории, которые происходят в США, но при этом их обострил на самом деле. Потому что Трампы пытаются сейчас обвинить в том, что они достаточно жестко реагируют на коронавирусные инфекцию, у него жесткие карантины, прям такие как бы изолирующие экономику. Трамп, соответственно, набира, наоборот начинает стимулирующие меры, активно а, раз, раскрывает и, соответственно, пытается как можно быстрее выйти из карантина. Здесь есть политическая составляющая. Здесь борьба идет как бы, между различными политическими группами, потому что каждый из них будет это использовать на президентских выборах. Одни будут обвинять их в компетенции Трампа, другой, соответственно, будет, наоборот, пытаться показать, что так он поборолся с коронавирусом. Одним выгоднее затянуть этот процесс, а другому выгоднее быстрее из него выйти.
1: Дмитрий, ну это, мне кажется, в чем-то напоминает уже некую изуитскую логику в момент, когда там тысячи людей гибнут и еще десяток минимум тысяч находятся в зоне риска Нет, десятки области... тысяч людей гибнут да об а электоральной... США самое большое
2: конечно а ну смотрите на самом деле проблема как раз заключается в следующем то что как казалось бы коронавирус должен привести как бы к великому обнулению вот в современном понимании то есть как бы должно как-то сглаживаться ситуация вот и даже в принципе Я напоминаю, первые программы поддержки, которую предлагал Трамп, вот вот эти триллионы, их же первое время блокировали демократическое большинство в Конгрессе. Первые несколько попыток. Почему? Потому что там они тоже не хотели там денежные средства дополнительно выдвигать и подобное. Вот, а потом как бы консолидировались, выбрали единую позицию. То есть, в принципе, это приводит к некоторому как бы смягчению. Это примеров массы. Например, у нас там конфликт в Йемене, война, так сказать, потихаря закончилась на две недели. Вот, потому что воюющий сторону, там, с одной стороны, там, э, структура связана там, с Ираном, в которой сейчас сложная ситуация, с другой стороны, с Саудовской Аравией, с нефтью со всем остальным, как бы, это привело как бы, к объективному там, перемирию по целому ряду направлений сейчас. сейчас. Многие военные конфликты просто встали. Ну, немного, но встали. Вот. То есть, как бы, примеров таких достаточно много. Но есть политические истории, которые, как бы, как были, так и продолжаются. Хотя потому, что есть избирательные циклы, есть, как бы, политические особенности, в люди деньги платят за политику. Чем еще а делать-то? Они же не хотят быть там этими одной третьей населения мира, которому остаться без работы. Вот, поэтому как бы им необходимо свою повестку толкать. Но просто это выглядит достаточно странно, и неуместно. Ну, то есть, например, там положим заявление Трампа о этих о муншотах своих, то есть этих, соответственно, полетах на, на, этот, на Луну и военных связь разворачивать военных подразделений. Вот какой смысл на фоне коронавируса заявлять? Он хочет переключить повестку. Со стороны это выглядит очень странно, как минимум. Но он Заявление позитив, видимо, аппаратов. хотел
0: какой-то привлечь, правда, не удалось да, это да, сделать. То
2: есть на, самом, ну, на самом деле сейчас у многих политиков очень большая проблема Но заключается в следующем: коронавирус это не очень хорошая новость, мягко говоря. Люди стоят в, связи, в без работы, ситуация экономикой очень плохая, естественно. Еще происходит изоляция, еще нагрузка на здравоохранение, как бы это негативная повестка. Необходимо придумывать позитивную повестку, то есть как бы какой-то триггер, который как бы позволит как-то ситуацию хоть как-то скрашивать, потому что люди уже устали бояться. Им необходима положительная повестка. Вот. Но х, такая ситуация, что эту положительную повестку надо как-то вырисовывать, выдумывать. И не всегда она очень адекватна. То есть концепция за то, как бы мы захватим Луну, на фоне, соответственно, там колоссальных жертв, там, например, в Нью-Йорке, выглядит весьма странно. То есть на самом деле как бы люди тоже ждут какой-то, какой-то приключателя. Вот. Особенно с учетом того, что неопределенность и с работы, и с финансовой составляющие, и финансово всем остальным, конечно же, очень высокая. И она от них не зависит: они не могут их контролировать. Им хочется что-то, что они могут контролировать, какую-то положительную повестку, которую они точно могут контролировать. И вот различные политики это серьезный вызов для них, и по эффективности управления для госструктур. И с точки зрения вот этого формирования какого-то такого положительного, от чего имеет смысл достиживать карантина.
1: Дмитрий, у нас, наверное, не очень много времени до конца программы остается. Я, с этой точки зрения, хотел бы поинтересоваться вашим прогнозом ну, на ближайшие, скажем, 7 дней по развитию ситуации с коронавирусом в мире и, прежде всего, конечно, в России.
2: Ну, смотрите, солидарное мнение принято следующее. Ну, то есть, медианно выстроим... Ситуация в Юго-Восточной Азии будет плюс-минус как бы стабилизироваться, но при этом надо понимать, что целый ряд стран будут ужесточать карантин или бояться повторного заражения. Это, например, Япония, которая уже вела ЧС. Соответственно, это Южная Корея, Сингапур, то есть Китай даже, они будут бояться повторного заражения, потому что схема, при которой как бы, повторное заражение происходит, как бы она, как показывает практика исследований, например, в Южной Корее, достаточно высокая. Вот Только, может быть, оно в мягкой форме будет, но пока неизвестно. Поэтому как бы меры все равно будут сохраняться. Даже Ухань, который открылся, она будет как бы... Там все равно карантин какой-то сохранился. То есть там все равно на обсервацию человек уезжает, если он покидает Ухань. То есть он все равно на 4 дней становится, если покидает Ухань в другую провинцию. Поэтому как бы Ограничения определенные будут происходить, но производство плюс-минус будет восстанавливаться, за редкими исключениями. В Европе ситуация будет разноправная, точнее разноскоростная. Есть страны, которые получили, быстро прошли, за счет, кстати говоря, пиков эпидемий, но, соответственно, будут сложно восстанавливаться. Но пики, они пройдут и в же, будут на плато. Мы в Италии видим улучшения определенные, соответственно... В Германии некоторая стабилизация. Есть страны, в которых усложнение будет. Это Великобритания прежде всего, потому что у них позднее началось. Там есть определенные запасы, там э, объективно сложная ситуация, связанная как бы, с схемами реагирования. Вот, то есть в Европе ситуация будет, как бы, они будут пытаться подобраться, по разным в разном темпе на это плато забраться. то есть где-то ближе к нему будут подходить или уже на нем находиться. Самая сложная ситуация будет в США. В США из крупных агломераций, в которых концентрирована основная часть населения, вирус будет проникать вовнутрь, по, соответственно, каналам. Вот. Сейчас происходит захлебывание, например, медицины, прежде всего в Нью-Йорке, вот, скорее всего, по самым даже физическим прогнозам, там несколько недель точно будет ситуация очень сложная. Мягко говоря, это очень мягко говоря. Вот. Многие там же вирусологи говорят о том, что там горизонт, они там пиков до, до плато доберутся в лучшем случае в мае. Вот это надо смотреть на самом деле по темпам нароста. Вот. Но пока что ситуация не улучшается, это не видно по темпом увеличения. То есть, самым вот, медленнее всего будет ситуация в США развиваться. А, и вот мы где-то будем между США, например, ну, на уровне США и на уровне Европы. То есть, у нас по, по, по темпам. Вот. То есть, у нас как бы основная часть а, эпидемиологической картины бы, станет известна в ближайшие две недели. То есть, ориентироваться до платон мы начнем подниматься, забираться. Вот где-нибудь в конце апреля. Вот. А, соответственно, к этому времени будет увеличиваться количество пост- заболеваний, а, заболевших. Вероятнее, если у нас будут медленно вводиться э, маневренные фонды, то есть строить как раз, учебные учреждения, то, возможно, как бы будет принять французская модель, то есть легкие граждане, они будут освобождать, например. Возможно, для более тяжелых, потом как бы необходимо там. Спасибо, на, коллеги, на этом подобное.
0: заканчиваем. Спасибо. Недельный отчет на Вести ФМ. В студии работал Марат Сафаров, на прямой связи Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации и Армен Гаспарян. Недельный отчет.